0: E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário vocês vão ouvir isso. É, estamos aqui para mais um episódio da Taverna da Rocha Negra, é, o seu podcast sobre o All Classic para a comunidade brasileira. E hoje o nosso, a gente tem outro convidado, o João Vitor, é, também conhecido como Bereground no, no jogo e no canal do YouTube que ele, que ele tem. É, se quiser se apresentar... João...
1: E aí, pessoal, tudo bom?
0: É, eu jogo uou WoW há
1: bastante tempo, desde 2006, quando eu comecei lá no Vanilla. Desde então eu joguei um pouco no Burning Crusade, no League King foi quando eu mais joguei, bastante no Cataclisma. Quando chegou o Pandara eu já não estava mais interessado muito no jogo, fiz muito pouco. No Odd eu praticamente larguei, eu voltei no Legion e joguei bastante. E no BFA eu não joguei quase nada. Então eu sempre tive esse esse amor pelas primeiras expansões do jogo, que a gente pode dizer que são a a época de ouro do Walking, o Vanilla, o BC e o Lich King
0: A a Santíssima Trindade Exatamente né?
1: (risos) Então quando teve o anúncio do do clássico, era algo que eu estava esperando bastante, teve aquela pressão enorme por conta do pessoal do Nostalos e desde então eu resolvi fazer uns vídeos que teve no meu canal no YouTube na época. Tá parado, não, não tem muito tempo para fazer vídeo e de, também precisa fazer edição e tal. E acaba que eu não, não me dedico a isso. Mas é, tem uns vídeos lá interessantes, uns guias que eu fiz no, no passado. Acho que tem uns dois, três anos já. Quem quiser dar uma olhada depois, eu acho que é Beregas, que é o nome do meu canal. com é um apelido que todo mundo me dava enquanto eu jogava uhum. no meu paladino, que chamava Beregonde. Tem até no, no, no armor oficial lá da, da Blizzard, se procurar a acho que tá no as meu lá, para ver que ele é bem antigo. Sim,
0: é, acho que dois vídeos que eu sempre gostei bastante do seu canal foi o de classes e o das quests da Dungeon também, que foi algo que a gente vê bastante em conteúdo americano europeu, mas no Brasil acho que você que trouxe primeiro, e.. Pra mim tá bem, muito bem feito. Assim passa bastante informação que precisa.
2: Eu gostei do vídeo lá dos 10 coisas que mudaram do WoW atual para as expansões passadas. Ah, é legal também. É, é aquela
1: bom. mudança lá, qualquer pessoa que jogou desde o começo ou qualquer outro que começou depois e vai experimentar o clássico vê nítido as diferenças. É totalmente outro Sim. jogo, apesar da roupagem ser muito parecida, né? São os gráficos Sim. cartunescos do.
0: WoW. Legal. É, então, como vocês já sabem, a primeira parte do podcast a gente fala as notícias que teve sobre o World Classic desde o último episódio. Dessa vez são menos notícias, porque a gente está meio que numa espécie de limbo entre o beta e o lançamento. É, primeiro eles falaram sobre. Eles deram um update sobre a estrutura de servers na Europa. Que a gente até comentou no último episódio que eles tinham decidido não fazer servers separados por língua só a Rússia seria separada de todo o resto da Europa, e eles, depois da comunidade reclamar muito disso, eles voltaram atrás, e vai ter sim servers separados por língua, por exemplo, francês, alemão, então a comunidade já vai estar dividida nesses países. O que Traz uma possibilidade de eles fazerem a mesma coisa na América. Então ter servidores separados para América Latina e Brasil, assim como tem nos servers oficiais. Mas essa parte ainda não foi confirmada, a notícia realmente foi só sobre a Europa. Vocês querem comentar alguma coisa?
2: Além da Europa, teve os servidores do Oceania também.
0: Isso, isso. Que eu Cara, eu acho que esse foi a mais... Separada.
2: Esse eu acho que foi a mais, assim, impactante, porque nem no, no WoW... Live tem a divisão de, de servidor de Oceania. Eu acho que
0: tem, sim. É, eu acho que tem, na verdade.
2: Eles pegam o Crosshelm, não pega, Quando?
0: Não, não, ele pega Crosshelm, mas. Ah, sei lá, a gente pega, pega Crosshelm com Isso, mesmo no, com no com servidor brasileiro. Né? Mas. Ah, então eu tô mas tem, Mas tem a aba separada pra Oceania e já tinha server na, na Austrália faz um, faz um tempo. Porque é, acho que a diferença aqui é que foi confirmado que o Oceania vai ter server físico do, do classic também, que é uma coisa que os brasileiros pedem há muito tempo e a gente nunca conseguiu.
2: É, então, é isso mesmo. Eu não sei se o servidor era fisicamente na Austrália. Sim,
0: sim, já, já tem um tempo. É, quando... é, eles só não tinham confirmado que ia ter também para o server class, classic, ah, tá. mas no retail então... já tem lá faz um tempo, sim.
1: É, eu lembro quando comecei a jogar ou existia lá os servidores United States, que era uma grande quantidade de servidores, tinha alguns lá Oceanic, depois, eu não lembro quando foi no BC ou no LK, que vieram o Latin e só depois, acho que foi no final do Pandaria que teve o, os brasileiros, né?
0: Foi no final do Cataclisme.
1: E logo antes
0: do, do Pandaria.
1: Esse, em relação do, desses servidores é, que eles vão abrir de França e, e Alemanha, eu acho interessante porque a língua é uma barreira muito forte, né? Para eles nem tanto, Sim. porque eles falam inglês em grande quantidade da população, eu já cheguei a ver até estatística aqui na Noruega, 88% da população fala inglês fluente. Então, para eles isso não chega a ser um... O tanto problema, pra gente aqui que joga desde as antigas e tal, sempre jogou em inglês antes de lançar em português também não, não seria muito problema, mas o, o que eu vejo é entrosamento entre aquele, aquelas conversas que acontecem no, nos bastidores sabe com a guilda e tal o pessoal junto, então quem tem os seus respectivos países e, e coisas que gostam de conversar junto, tem seus memes próprios não dá pra você compartilhar, por exemplo, um meme dos brasileiros com os grinhos que eles não entendem né?
0: <risos> Sim. Exato. Exatamente. É Acho
1: que...
2: uma coisa que eu percebi quando eu tava acompanhando o fórum o fórum Europeu, quando eu... logo que saiu essas notícias aí, que não... a notícia passada, né que agora foi... foi... Retificada. Isso,
0: exatamente.
2: <risos> é, os caras estavam reclamando muito, todo mundo estava reclamando muito. E, e pelo que eu entendi, o pessoal, por mais que eles, eles falam inglês bem lá entre eles e tal, eles queriam muito jogar com o pessoal do próprio país, e os germânicos, os, os italianos, os franceses e tal, e é, que bom que deu, deu tudo certo né? deles terem conseguido aí, a Blizzard ter voltado atrás e ter dividido os servidores aí
0: sim, acho que é menos uma questão de de barreira, pelo menos na Europa acho que aqui no Brasil ainda tem uma questão de barreira linguística mesmo, mas lá não mas é mais uma questão de aproximação cultural mesmo conversar sobre as mesmas coisas discutir as mesmas notícias aleatórias que aparecem no país ter as mesmas gírias os mesmos memes então acho que não é uma questão de barreira é mais de, de aproximação mesmo isso
1: e aqui no Brasil acho que não tem uma pressão pelo lado do, da comunidade brasileira para ter os servidores do clássico é, brasileiros, para como se fosse segregado do, dos norte-americanos. Eu não vejo tanta pressão aqui.
0: É, eu, eu vejo algumas, no, principalmente no fórum oficial, falarem sobre isso, mas acho que a questão é que a gente não tem volume suficiente para que, que, que a pressão apareça. Basicamente, mas ela existe. Alô? Estamos aqui. Ok. Então, acho que a gente pode fechar esse assunto. E a próxima notícia, que acho que pegou um pouco de surpresa, foi que o o beta terminou no dia 12 de julho. Acho que muita gente estava pensando que ele ia se estender mais, até porque estava só até o level 40, e muita gente esperava que fosse testar em, em closed beta também o conteúdo de endgame. É, a Blizzard declarou que vai testar toda, todo o conteúdo acima de level 40, principalmente as raids da fase 1, então core e Onyx só em, beta, em, em testes internos da própria companhia, e não abrir isso para os jogadores. É, além disso, ela declarou que vai ter mais um stress test antes do lançamento, e que o beta terminaria no dia 12 de julho. O que vocês acharam?
2: Cara, eu achei estranho <risos> Eu tinha certeza absoluta Que ia lançar pelo menos As DGs dos 60 não... Sim. Talvez não as raids, mas Pelo menos as DGs dos 60 School of Man, Black Rock Eu achei que ia ter cara. Eu achei esquisito demais Pegou de surpresa Quando, quando eu vi essa notícia é... Eu não tenho certeza Do porquê que eles fizeram isso mas se eles disseram que estão confiantes, né? que estava no Blue post dizendo que eles estavam confiantes e que está bom para lançar assim mesmo, que os testes de, de raid estavam sendo feitos internamente fazia um tempo já, que estavam tudo ok para ser lançado. Bom, se eles disseram isso, bom, é, a única coisa um que atrás. podemos fazer é confiar, né?
1: Eu tenho um pé atrás nesse caso aí. Eu também esperasse que eles fossem aumentar para 60%, porque, a princípio, qual que é a ideia que eles estão passando pra gente? Você tem dungeons extremamente grandes e complexas, como é o caso de Blackrock Depths. Você tem o Blackrock Spire, que é uma dungeon 10-man. E os jogadores não vão testar essas dungeons. E o pessoal, eu acompanhei não muito, mas eu vi bastante do, da galera que estava no Closed Beta, desses streamers, muitas reclamações de bugs acontecendo ao longo do, do, da parte que eles estavam jogando, estavam streamando e a gente está meio que deixando na mão da Blizzard para confiar que essas dungeons que são grandes, complexas, que tem uma quantidade de quests absurdas lá dentro, <risos> tem quest de classe, tem é, quest para conseguir itens que são pré-bis para começar a raidar e Sim. elas não vão estar disponível, então isso é um pouco que me assustou, né? Eu não esperaria que eles fossem liberar a raid para no, no, no close de Beto mas acho que no mínimo essas dungeons aí no final eles deveriam ter colocado.
0: Concordo. Sim. Acho que o único motivo que eu consigo ver é a questão de não não matar a surpresa, ou hype, ou seja lá como vocês queiram chamar isso. Porque acho que muita gente quer experimentar esse conteúdo junto e, e pela primeira vez, e acho que seria uma pequena forma de, de spoiler ter isso... ter isso no beta antes do lançamento. Apesar de que é um conteúdo que todo mundo já... Conhece, mas com certeza tem muita gente que vai jogar o Classic que não jogou na época do Vanilla e nem jogou nos private servers, então ia estragar um pouco dessa, dessa surpresa, digamos assim.
2: É, então. Mas, fora, é isso... mas
0: eu também acho que tem certas coisas que você precisa de teste aberto, assim, no, pelo, no mundo de desenvolvimento atual é bem difícil confiar que a empresa consegue testar todas as coisinhas. É, porque tem muita coisa que não acontece sempre, assim Vai depender de uma jogada específica do jogador De uma sequência específica de skills E etc, para acontecer um bug ou não Então, confiar só em teste interno é bem bold pra mim, assim Bem, bem corajoso
2: É, cara, eu tenho a impressão que esse beta como um todo deixou em mim, cara É que eu, esse beta foi um beta puramente comercial, velho Tipo, não foi um beta técnico pra se corrigir bugs. Não foi, velho. Foi um beta comercial, eu tenho essa impressão. Porque, primeiramente, foi o primeiro beta de todos os jogos da Blizzard que que requeriu uma assinatura ativa pra você ter uma chance de entrar no beta. Isso nunca tinha acontecido em nenhuma outra expansão e nenhum outro jogo da Blizzard, cara. Segundo que... Mesmo com com essa barreira, ainda poucas pessoas conseguiram entrar. E a grande maioria dos streamers conseguiram entrar para fazer o o marketing da da empresa. E aí eles lançam essa de que falando que não vai ter o conteúdo do nível 60 disponível, que faz sentido o que você comentou, que o Luiz comentou, sobre não estragar o hype. Cara, tudo indica que foi um beta comercial. Não foi um beta técnico, assim, pra consertar bug. O objetivo principal não era esse. Sim.
1: A a pauta não é exatamente falar sobre o beta inteiro, mas eu gostaria de fazer um comentário que é o seguinte. Eu tenho essa visão exatamente igual, que foi pra comercial, foi pra como é que se diz, mostrar para os jogadores o que que é o clássico, ainda mais porque a grande maioria dos streamers que jogava antes nos nos servidores privados foram chamados, inclusive inclusive o Asmongold, que é um dos maiores streamers que tem, que nem jogava private server, não conhecia nada, ele foi lá para aprender. Enquanto, Enquanto que, aqui, que, eu acho que eu acho um uma grande que... falta de eu respeito com, com os jogadores, jogadores foi mas... quem comprou o demo, pagou 50 dólares para jogar na BlizzCon e não teve acesso a esse é, Closet beta. beta. No mínimo, quem Sim. comprou pagou 50 dólares, é isso que a Blizzard adora, que é receber dinheiro, né, todo mundo <risos> fala isso desde a da Merge com Activision, pô, você paga 50 dólares e nem um, o, Be- o Closet Beta você pode jogar. E eu ainda incluiria quem tem conta No no World of Warcraft Desde a época do Vanilla, ou seja Seria dar um um carinho pros jogadores Da antiga, que a ideia ah, Tá com um clássico aqui O clássico é, é, eles vão ganhar por isso Mas tem que ter uma assinatura ativa Tem gente que parou de jogar muito tempo atrás, acho que o jogo mudou E e o clássico seria uma maneira Dessas pessoas voltarem Então seria interessante quem já tem uma conta antiga Desde aquela época lá, 2004, 2005 2006 Poderia jogar também o Close Seria Uma maneira de você estar incentivando mais ainda Quem realmente
0: gosta desse tipo de conteúdo Que é o mais antigo Sim, eu concordo com tudo isso Mas eu não vejo Como completamente Errado o que a Blizzard fez Querendo ou não É um jogo que já foi testado anteriormente Claro que é um um outro client Que eles fizeram modificações Para fazer integração com a Baronet Com sistemas que ele tem atualmente Então podem ocorrer bugs por causa disso mas em termos de sistemas, o jogo já foi testado anteriormente e eles têm o, o cliente do 1.12 para fazer cross-check. Então, eu não vejo como, como errado que o principal objetivo do beta seja marketing, porque isso é necessário também e, e streamer no, atualmente é a forma mais barata de fazer isso. É, eu acho que sim, podia chamar a galera que comprou o demo, sim, podia chamar uh, a, a, acho que Principalmente podia chamar a galera que tem a conta desde o Vanilla, até para uma demonstração de respeito pelo consumidor, digamos assim, mas eu não acho errado que o o principal objetivo seja realmente marketing.
2: É, eu também não acho errado, a minha palavra é decepcionante. (risos) É essa, decepcionante, isso foi decepcionante esse Eu esperava mais.
0: Ok, podemos passar para a próxima? Por mim, tudo bem. Okay. A última notícia, na verdade, é que eles nessa mesma notícia de fechamento do beta no dia 12, eles declararam que o próximo e último stress test, dessa vez ia ser global, já que o último foi só nas Américas, seria no dia 25 e 26 de julho. É, e agora eles declararam que eles não estão prontos ainda para esse, esse último stress test e ele foi adiado sem uma data definida. É, eu vi hoje mesmo um post até no, no Fórum Oficial do Brasil, com várias teorias interessantes sobre o porquê que eles fizeram isso. Acho que até uma que j- joga muito para acti- o modo Activision de ser, que eles tinham colocado uma, uma promoção de três dias grátis, agora até por causa do lançamento do 8.2 e tal. E, e, se, e eles adiando isso pelo menos uma semana, já passa dessa promoção, então forçaria que quem quer jogar no Success assine, e não jogue só com os três dias grátis.
2: É, esse post é o da Venusaur, <risos> lá, né? <risos> isso, exatamente. você comenta lá no fórum. É, eu comentei nesse fórum nesse post aí também, faz sentido, o... pode ser isso sim, E também acho que isso também foi uma decisão comercial, cara. Pode ser que eles estejam tendo problemas técnicos no quesito, assim... É, precisa contratar servidor na Europa precisa contratar servidor na Austrália faltou alguma coisa acontecer aí nesse meio tempo aí que eles não garantem que vai estar pronto até, até a data marcada anteriormente pode ser que sim, mas eu,
0: acredito que, lei, eu testando, acredito que não eles estavam testando ainda durante o beta todo e fizeram modificações nele durante, durante o beta então talvez ainda não fecharam a forma final dele e já querem apresentar no stress test a forma final que vai ser no lançamento e não mudar de novo depois
1: Eu achei extremamente preocupante essa notícia. A gente está há um mês do lançamento e, ao que tudo indica, isso que foi falado na notícia. né? Não dá para ter muita ideia do que eles quiseram dizer com isso, mas o que foi falado é que eles não estavam preparados há um mês do lançamento. Então, tem muitos bugs ainda que a galera está reclamando, especialmente na classe do Hunter. Eu não acho que que a gente pode ver isso com bons olhos, né, eu espero que eles tenham uma data, porque deixar sem data é a pior coisa que tem, é é assim, nós estamos assim, correndo contra o tempo, porque vai lançar daqui a um mês e pouquinho, e a gente não tem uma ideia de quando vai ser esse, esse stress test grande que vai provar o quanto eles vão conseguir aguentar,
2: né. É, o Hunter tá meio foda mesmo, cara. Pra mim, o, aquele bug de poder domar bicho dois níveis acima do, do seu personagem é um bug horrendo. Sabe? Se você fosse fazer um tópico de bugs horrendos que eu vi, esse, com certeza entraria <risos> nessa, é, e nessa no, lista.
0: E no último stress Test, é, eu tava cap... O Cap era nível 15, né? Se eu não me engano. Só que o Patch continuava. Continuava upando. Então tinha gente nível 15 com pet level 17, 18, sei lá.
2: Cara, isso é um... <risos> bosco demais, cara. Isso é coisa Sim. de servidor
0: private daqueles... de, <risos> <risos> sabe? <risos> Sim, e até no caso de Hunter, eles até fizeram um post específico só falando de várias coisas que eles corrigiram é, nessa classe, porque realmente era o que estava sendo um grande foco durante o beta da galera reclamar. É, eu só queria dar uma visão um pouco diferente do que o bere falou sobre a questão de data. Cara, eu prefiro que eles não deem a data até tenha certeza, sabe? Do que forçar algo. A gente já viu a Blizzard forçar a data de lançamento mais cedo algumas vezes. Por, por exemplo, no próprio BFA. É, era... A gente achava que ia ser um pouco depois e eles acabaram lançando o BFA um mês antes do que a galera estava esperando. E foi o que foi, né? Tipo, o lançamento cheio de bug também, cheio de sistema que a galera não, não gostou, não era exatamente como estavam como pensando que seria. Então, o único problema é que a próxima data, que é de lançamento, eu acho muito difícil que eles mudem, né? Então, mas em termos do, em termos do teste, eu, eu prefiro que eles tenham certeza absoluta de do, como vão fazer, de tudo estar preparado, do que solte uma data e ou façam um teste de errado ou adiem de novo, que pode tirar ainda mais a, a confiança da galera nisso.
2: É, eu concordo, né, cara? Mas gostaríamos de ver tudo certinho <risos> sim, na sim. hora certa. Exatamente. <risos> a própria o data
1: é... do, do dia 27 de agosto, eu achei ela muito cedo, porque acho que o anúncio foi feito em maio do, da data do lançamento. Ou foi maio ou abril? Não lembro agora. Foi, foi maio,
0: foi maio ou é. ou, f- ou finalzinho de abril sei lá a última semana
1: eu achei para data do anúncio até a data do lançamento um tempo muito curto eu esperaria pelo menos uns seis meses mas né vamos hum. ver f- eu, é, eu é, ainda tem uns bugs aí para resolver e o fato de não ter uma data aí, isso me preocupa a data digo do do novo do último processo né
0: é tem uns bugs e tem coisa que a gente não sabe se tem bug né porque eles não deixaram que fosse <risos> testado abertamente sim Beleza, era isso de notícia, não sei se vocês pegaram alguma notícia diferente, algum Reddit, algum fórum que vocês queiram adicionar aqui, senão a gente já parte para a próxima parte da pauta.
2: Eu acredito que não, cara.
0: Fechado. Então, uma notícia que não tem não é exatamente linkado a ao Classic, mas é do universo de, de de Warcraft e no caso desse filme específico foi bem bem dos primórdios então o mais próximo possível do, do, do classic, que foi sobre o filme Warcraft é, o saiu uma notícia de que o produtor o Duncan Jones meio que admitiu que a possibilidade de, de ter as continuações que ele tinha planejado ele tinha planejado uma trilogia é, são as possibilidades são bem remotas disso realmente acontecer porque o filme foi bem atacado pela crítica No Rotten Tomatoes ficou com nota 28 ou 33, sei lá, algo do tipo, bem baixo. E apesar de ter feito lucro, principalmente por causa da China, não foi o lucro esperado para uma produção desse tamanho, porque o gasto foi bem grande também. Eu, eu pessoalmente, fiquei triste, bem triste com essa notícia. Eu acho que não foi o, o filme que a gente esperava, não foi perfeito, mas eu me diverti com o filme. E acho que os próximos filmes seriam ainda mais interessantes, com a história do Troll, que eu acho que é mais legal do que, do que essa história da, da che- da, logo da chegada dos orques em, em Azeroth. Mas, é o que temos para hoje, eu acho que a minha esperança da Blizzard de resolver fazer um filme em cinematic ainda continua, que eu acho que ia ser bem melhor do que, do que live action. É, e várias as cinemáticas que, que eles fazem, e continuam fazendo, mesmo com Nesse momento da Blizzard que tá um pouco mais para baixo, continuam sendo sensacionais e acho que teria a possibilidade sim de fazer um, um longa-metragem em cinematic, é,
2: Eu não sou, não manjo tanto assim de filme sobre, sobre nota de crítica, essas coisas, sim. então eu vou dar assim, a opinião pessoal. Claro. Eu achei o filme bom. É, eles tiveram que cortar muita coisa da história porque para caber, né, dentro do para duas coisas na verdade, né, caber dentro do tempo, porque tem, obviamente <risos> tem um tempo para ser o filme, né, um tempo limite e para caber naquele naquela estrutura que o pessoal de que faz filme sempre é, usa aquela estrutura de que tem um início, um meio e um fim, que uma coisa a outra e tal um enredo, um aprofundamento do enredo, conclusão do enredo. Para caber nessa estrutura eles tiveram que fazer esse tipo de modificações. Então isso eu entendo. Eu, eu preferia que fosse um filme 100% fiel à história original, mas com eles cortaram algumas coisas, resumiram outras e modificaram outras para que para que ficasse, entrasse nesse nesse formato. Isso eu entendo. É, mas eu, eu achei é, uma decisão errada da parte da Blizzard. Não uma decisão errada, mas uma decisão arriscada, na verdade. Por, em querer fazer live action. Porque live action é uma coisa que, que é difícil. É difícil de se fazer, sabe? É difícil um live action ficar bom. Claro que tem outros live action de de outras, de outros franquias, outros, até animes e outros jogos aí que ficaram bons, mas cara, é, é arriscado fazer um live action, eu, se, eu, eu não entendi por que, que eles não recorreram a fazer uma, um filme com, com CG mesmo, ou uma série, lançar uma série, ou até animado, desenho animado, sabe, eu acho que seria uma. iria atingir mais pessoas se o, se o caso objetivo deles fosse expandir o universo Warcraft. Igual eles fiz, fazem, por exemplo, com as HQs, que eles lançam Sim. às vezes umas HQs de WoW. Seria mais interessante para esse lado, assim, de episódios. Não criar um filme, é, longa-metragem, tentando enfiar tudo ali, sabe? Porque não fica exatamente. É, não fica exatamente autêntico a história e, e sacrifica muito do, do potencial da, da, da lore do Warcraft do como um todo para caber nesse formato de, de filme. Eu preferia se tivesse sido uma série ou, um, ou até desenho animado ou CGI, qualquer coisa desse tipo assim sim. O que eu vi
1: nesse filme, eu achei assim, bem bonito, né? Muito bem feita a questão gráfica, os cenários e tal. Claro que não é alto, alto nível, mas eu acho que para um filme que vai passar mundialmente, eu acho que ficou dentro do esperado. Eu reitero que vocês falaram da história ser diferente, isso foi uma coisa que eu não gostei. Os é, assim, pontos que eu lembro até hoje que eu não, não consigo engolir daquele filme é o do Hummer ser do mesmo clã do Troll e foi o <risos> O Anduin que mata o Black Candy, aquilo, pra mim, não, não desceu quando eu vi aquilo lá. Exato.
2: É que eles têm que encaixar tudo na, naqueles formatos de filme, que é, tem, até, tem até estudos sobre isso. <risos> Mas sei lá, velho. Eu preferia que o Ford tivesse sido em episódio. Daí, em episódios como a série, eles poderiam deixar muito mais fiel, porque daí iria ter outro episódio e outro episódio, etc. E não precisariam é. modificar tanto na história Igual fizeram
0: Sim É, eu acho que é, a gente vai ter a prova Desse, desse conceito da, da série que você está falando Com The Witcher, né, na Netflix Acho que Apesar de que The Witcher começou, começou no livro Eu sei, mas Eu acho que o sucesso realmente mundial é, Pelo menos atualmente Até porque o, o, o livro já faz, já faz um tempo é, Veio muito mais pelo jogo Do que, do que pelos livros é, então a gente vai ter uma prova desse, desse, desse conceito. Mas é eu que eu acho que tô... uh, o que me sinto mais é que, para mim, deveria ser, ser em CGI, não e não live action justamente porque a Blizzard já mostrou que cons- consegue fazer uma, uma produção muito aceitável, entendeu? Tipo, muito, muito boa, muito acima da média de, de CDI dessa indústria. Eu acho que não tinha porquê não investir nisso, porque... Ah, vamos falar que é muito caro fazer um longa-metragem em CGI? É, ah, mas, mais, fazer, é mais mas fazer live um action, live action é. É, com, todo, com todos esses efeitos especiais para ter os orcs lá, por exemplo, também é muito caro, então eu n- não vejo como, como uma troca muito boa.
1: Essa questão de fazer como se fosse uma série, foi um grande ponto que negativou o filme perante o público que não é jogador, porque... Eu levei uma pessoa pra assistir, eu lembro o filme comigo, e a pessoa não entendeu nada da história. Meu, é muita muito informação, Exato. um monte de personagem, um monte de nome, eu não entendi nada. Então, pro público que não era do, da Blizzard, do Warcraft, não é um filme que apelou pra esse público. Então, por isso que não fez sucesso, e daí eu acho que a decisão de não continuar com outros filmes vem um pouco disso daí. Exatamente.
0: É, esperar as cenas dos próximos capítulos, isso realmente vai não vai mudar, né? Em algum em algum momento, mas por enquanto a notícia que se tem é que a gente não vai ter mais o Warcraft infelizmente. Então vamos continuar acompanhando a história somente pelos pelos livros e pelo pelo próprio jogo.